0: píldoras de educación. Episodio 45. La dirección del centro en tiempos de pandemia 2. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio, un nuevo episodio de Píldoras de Educación, tu podcast favorito, espero. <risa> espero que sigas bien y bueno, que estés con muchas fuerzas para afrontar este difícil final de curso que tenemos por delante y que estamos viviendo con distintas instrucciones, rumores, borradores de la vuelta al cole y que parece que a nadie convence, ¿verdad? ...nadie dijo que esto iba a ser fácil... ...pero bueno... ...a ver si los que toman las decisiones... ...ponen un poquito de, de... sentido común... ...y como hemos dicho en varios episodios... ...que nos escuchen por favor... ...a los que estamos en los centros... ...porque... ...en fin... ...ahora te contaré más... ...primero... ...quiero darte las gracias... Infinitas gracias por escuchar mi podcast, por darme tu feedback, que últimamente me escribís muchos y me encanta, pues sí, me encanta que me guste, que os guste el podcast, por supuesto, claro. Como siempre digo, esto lo hago tan solo por compartir, porque no gano ni un céntimo con el podcast, esto no, es como, como YouTube, que como ven no tengo ni patrocinador, que, que, que no me da ni la vida para, para buscar. ...y eh, aunque claro, claro que me gustaría... ...después de la currada que me pego para compartir estos contenidos... ...pues hombre, a nadie le marca un dulce... ...y si viene un patrocinador pues... ...bienvenido sea, claro que sí. Pero lo que te quería contar es que el otro día... ...me dio un chute de motivación total... ...pues eh, estaba sentado tranquilamente en el sofá... ...después de una dura jornada... Y abrí la aplicación de Apple Podcasts y, y vi que Píldoras de Educación estaban en el número 8 de la lista de los mejores podcasts de, de educación. Pues la verdad es que gracias a ti, gracias a todos los que escucháis, muchas gracias de, de corazón. Yo llevo un tiempo yendo al cole, casi un mes, la verdad. Porque entre el proceso de admisión, que bueno, pues según nuestra administración iba a ser más telemática que nunca, pero luego, cuando los padres tenían problemas con la plataforma y llamaban a, allí a la Dirección de Área Territorial, les decían que, que lo cumplimentaran en el centro, que no había problema. Así que, pues nada, ahí hemos estado recibiendo las solicitudes en papel, pues como todos los años, no ha habido ningún cambio. Así que eso de que se iba a reducir el toqueteo de papel, en fin, pues no ha sido así. Por supuesto, con la protección y medidas que nos hemos procurado nosotros mismos. Porque, bueno, aunque nos han dado algunas cajas de mascarillas, eso sí, desde la dirección de área, he hecho así por encima la división entre todos los profes que somos, que evidentemente ahora no están no están yendo, pero cuando empecemos nos va a llegar a unas eh, cinco mascarillas para cada uno. Es decir, para cinco jornadas laborales cuando empecemos mmm, y estirándolas, ¿no? Bastante en su uso. Hemos comprado alguna pantalla baratita para ponerla en, en la secretaría y protegernos cuando cuando entran las familias a, al centro. Y claro, ni que decir tiene que el dinero que... que que hemos usado es el que tenemos en el cole y el dinero que tenemos en, el, en, el, en los coles públicos pues es el que hay y bueno y suerte que hemos podido comprar algo que, que yo sé que hay centros que, que ni eso además estamos intentando organizar la, la retirada de materiales la recogida de materiales por parte de los padres para que se lleven los, los niños pues lo que se dejaron en el cole cuando cuando se cerró prematuramente espero que las noticias que nos están llegando sobre la vuelta al cole la reapertura de los centros eh, no te esté perturbando mucho <risa> como a mí que la verdad es que pues, poniéndome serio me preocupa bastante primero por la seguridad en las aulas por supuesto pero también porque parece que, que no sé que quieren que este año no los equipos directivos no podamos disfrutar de unas vacaciones porque cuando a nosotros nos piden todo con mucha premura y, y para ya ellos con las instrucciones se lo toman eh, tranquilamente y para mí Vamos un poco tarde para recibir instrucciones sobre la apertura de, de septiembre. Y bueno, la verdad es que necesito más que nunca un descanso. Necesito vacaciones. Ya sé que tú también, por supuesto. Eh, es que necesito, necesito esos días de desconexión completa de, de, de la educación. De verdad, sí, de la educación. Y si no, pues yo me sé cómo, cómo va a acabar esto. Que, que, que bastante quemado estoy estoy ya con todo lo que se está rumoreando de la vuelta al cole, los borradores que he podido leer, como siempre, echando balones fuera y, y, y delegando la responsabilidad en los directores y en los equipos directivos y en los profesores. Que si un plan para la vuelta, que si el equipo de trabajo, que si hay que hacer no sé qué, que si ahora con mascarilla, que si ahora no hace falta, que bueno, que, que sí, pero que a partir de cuarto, que si antes eran dos metros, ahora metro y medio, no sé, en fin. Hasta 20 alumnos dicen que tenemos que meter en las aulas. Para los demás, que se usen en otras zonas eh, comunes. Primero, que se tengan zonas comunes en los centros. Y luego, que si tenemos grupos de 27 alumnos, porque sí, tengo grupos de 27 alumnos que nos meten indiscriminadamente en mitad de curso teniendo coles cercanos menos alumnos. Ya lo conté, ya lo conté en un episodio. Y pues eso, ellos aumentan la ratio cuando, cuando pueden o cuando quieren. ¿Y ahora qué hago? Cojo esos siete... Eh, escogidos por no sé qué criterio, y les llevo a otro aula. Eh, ¿Con qué profesor? ¿Nos van a poner más profesores? No sé, no, no me queda nada claro. Eh, ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me puede explicar la ministra de Educación? O, bueno, cualquiera de las comunidades. Yo creo que no, que todavía no tienen explicación a esto. Y me temo que vamos a volver todos y, venga, que pase lo que, lo que tenga que pasar. Y este es el caso... De, de un aula, de 27, pero en mi casa tenemos 18 aulas eh, con 25 mínimos, o sea, que ya me contarás. Creo que más que nunca la crisis que hemos vivido ha demostrado una vez más que la educación en España importa un pimiento a, lo, a los políticos. Teníamos una oportunidad de oro, teníamos la oportunidad de reinventarla, de hacer un esfuerzo en mejorarla, de invertir de, de verdad en ella. Sin embargo, nos hemos llevado una vez más este buen sopapo de, de realidad, esta gran decepción, sintiendo esa impotencia de, de saber que da igual lo que opinemos todos los docentes, que que, bueno, que por ahí arriba van a seguir totalmente desconectados de la realidad. Eh, la brecha y, y la distancia con los centros es cada vez mayor. Disculpadme los que escucháis desde otros países, pero es que tengo que contar lo que, lo que me pasa por, por la cabeza o, o reviento. Reitero lo que dije en el episodio anterior. Ningún político se preocupa por la educación, o al menos que lo demuestre. Estamos en un país que antepone cualquier cosa a la educación. ¿Por qué se abren los bares, las discotecas, hay fiestas en las casas, etcétera, y no se pueden entrar en los colegios? Pues simplemente porque no. estamos recogiendo lo que hemos ido sembrando desde hace muchos años. Porque no se puede garantizar la seguridad y las medidas de seguridad en la mayoría de los coles públicos. Porque la inversión en educación pública, sobre todo, ha caído en picado. Con distintos gobiernos, ¿eh? Con dif en diferentes comunidades y de distintos signos. Creo que la educación está tocada en este sentido. Hasta que no nos concienciemos que la educación es una de las cosas más importantes que puede tener un país. Que la inversión en la educación es la inversión en el futuro, en la investigación, en la ciencia, en el empleo. En fin, esto no va a cambiar ni a mejorar así. Todo esto, todo este circo está siendo improvisado y, y digno de memes, si no fuera porque ya no me hace ni puñetera gracia, con perdón. Aquí en la Comunidad de Madrid nos envían unas instrucciones un sábado por la tarde, unas instrucciones, sábado por la tarde a las 18.08, exactamente, unas instrucciones de 73 páginas para que tengamos listos los colegios al lunes siguiente para la reapertura para los refuerzos, ¿en serio?, Vamos, ni que decir tiene que, que, que no hemos podido abrir el centro, por supuesto, claro que no. Me está costando mucho mantener la motivación y la ilusión por la educación. Además, en este podcast debería estar hablando de, de conseguir otro tipo de enfoque en la educación, incluso en estos tiempos difíciles. Tendría que estar diciéndote, por ejemplo, que, que pases de, de, de los feos PDFs y que, que sigas creando experiencias de aprendizaje, eh, por ejemplo, pero uf, todo esto que llena mi cabeza eh, te lo tengo que contar. Espero poder cerrar esta tercera temporada de Píldoras de Educación con, con mis reflexiones, pero esta vez sobre pues, un tema más, digamos, educativo, aunque esto también es educativo, de educación, pero vamos, más de lo que he visto en cuanto a las clases, a distancia, lo bueno, lo malo, y bueno, y sin pelos en la lengua, claro, que ya me conoces. Pues quiero acabar esta reflexión de hoy diciendo que, aunque me cuesta, intento, intento de verdad mantener mi fe, intento mantener la creencia... Que solo tú, que solo nosotros, los que estamos al pie del cañón, somos los que podemos mantener a flote la, la educación. Aunque bueno, muchas veces piensas que a costa de qué. Pero de verdad, esa lucecita cada día se enciende menos en mí. Espero ver más esperanza en esto, pues, que yo solía ser muy optimista. De verdad, me están quitando el optimismo de un plumazo. Eh, espero que no, pero bueno, está pasando. Las decisiones y las batallas políticas entre unos y otros hacen que se haya difuminado mucho esa luz que brillaba tanto antes en mí. Creo que al igual que tú, me siento pisoteado, ninguneado y me parece todo una falta de respeto para todos a los que realmente nos importa esto y creemos que otra educación es posible. Espero volver a tener esa esperanza de construir una, una nueva educación, una educación que no sea la de siglos anteriores, una escuela para todos, en la que el foco esté en el alumno no en los libros, ni en la tecnología, ni en el profesor. Siempre, siempre ha sido acerca del alumno. Sé que lo vamos a conseguir, pero necesito que estemos más unidos que nunca y que nos oigan. Debemos hacernos oír de, de alguna manera para que se conozca la realidad de todos y cada uno de los centros y que para que la toma de decisiones se baje a nuestro nivel y, y se amplíe esa mirada que, que tienen los que toman las decisiones. Al igual que hacemos nosotros cuando nos agachamos y, y vemos el mundo desde la mirada del niño, pues para construir desde ahí, ¿no? Lástima que, que, que no veo que seamos un colectivo un colectivo muy unido, pero tenemos que intentarlo, tenemos que, que estar todos a una y, y luchar por esto, de verdad. Bueno, voy a dejar de hablar de esto y voy a dejar de hablar de mí y de mis pensamientos, que, que hoy tenemos que escuchar a cuatro superdirectores y sus puntos de vista en esto que nos ha tocado vivir, y la gestión del centro, y cómo lo han organizado, dificultades, etcétera Si escuchaste el episodio anterior, pues ya sabes más o menos cómo va esto, y, y si no, bueno, corre, corre a escucharlo, porque es súper interesante lo que, lo que cuentan. Para poner en situación un poco la conversación, todas las conversaciones han sido grabadas ya como hace más de siete pues siete o diez días antes de, de la publicación de, de este episodio. El episodio de hoy ha salido bastante larguito. Pensé en dividirlo en dos episodios, pero la verdad es que prefiero poner las cuatro conversaciones en el mismo porque, bueno, al ritmo que van las noticias, eh, si ya hace siete o diez días que hablé con alguno de ellos, pues eh, algunas de las cosas que cuenten pueden parecer ya desfasadas. Que Como te digo, el ritmo que llevamos es frenético. Pero no pasa nada, ya sabes. Es lo bueno que tiene la escucha de podcast, que a mí me encanta, ya sabes pues que lo puedes reanudar, parar cuando, cuando quieras, tu aplicación de podcast te lo permite y bueno, pues puedes escuchar la conversación con un director, pararla y seguir en otro momento que te lo va a recordar tu, tu aplicación. Hoy tenemos a Rafael Roselló, director de un centro público de infantil y primaria, amiguete mío y que ya colaboró en el podcast en el episodio 2 en el que dimos nuestras impresiones sobre la evaluación y que la verdad es uno de los episodios más escuchados. Así que, Rafa, ya sabes, te voy a tener que invita invitar más veces. Escucharemos también a Noelia Tomás, más conocida en las redes como Francesa está en la sopa, que ha afrontado su primer año en la dirección justo este curso. Gran estreno, Noelia. Pero vamos, lo estás haciendo fenomenal, que yo lo sé. Diego Redondo, director de un CePa, que es un centro de educación de personas adultas. Pues aquí tenemos otra visión distinta a la que pues, hemos escuchado y estamos acostumbrados, porque, porque también existen estos centros y también están viviendo sus situaciones, claro que sí. Y finalizaremos con Óscar Martín Centeno, director de Ceipso, un centro público de infantil primaria y secundaria de Madrid. Y es presidente del Consejo de Directores de aquí, de la, de la Comunidad de Madrid. Pues nada, vamos a escuchar estas interesantísimas aportaciones.
1: Hola, eh, yo soy Rafa Rosselló, soy el director del Colegio Público Bilingüe Las Veguedas, en la localidad de Colmenaguejo. Llevo de director cinco años. Madrid, Madrid efectivamente. Llevo Cinco años de director, anteriormente fui seis años jefe de estudios en este mismo centro y, bueno, pues tengo ya una, una experiencia larga en este colegio para poder saber un poquito cómo, cómo es el funcionamiento en un equipo directivo.
0: Rafa, cuéntanos un poco cuáles han sido las mayores dificultades que te, que te has encontrado en cuanto a gestión del centro como, como director.
1: Eh, yo creo que ha sido todo un shock. ¿no? Eh, de un día para otro hemos abandonado los colegios como en las películas de ciencia ficción hemos dejado todo y de un día para otro hemos montado una oficina en casa entonces por un lado las dificultades son a nivel de trabajo, ¿no? del de día a día y por otro lado también las dificultades son a nivel emocional, ¿no? pues suponer un cambio total en tu en tu forma de trabajar, en identificar tu puesto de trabajo. a, eh, a nivel laboral significa trasladar su oficina a casa. Eh, significa llevar toda la coordinación, todos los contactos, todas las cuestiones administrativas, burocráticas, desde un entorno no habitual y eso requiere un periodo de adaptación. Es verdad que creo que, que los directores. No sé si está bien decirlo, pero tenemos esa capacidad de adaptación porque a diario nos enfrentamos con, con, con muchos obstáculos y, y yo creo que, que, que lo hemos superado. Para mí eso era una, una labor muy, muy difícil. El, al final todo lo que es burocrático sale, estés, estés donde estés trabajamos con personas esa es otra otra dificultad cuando trabajamos con personas tienes que eh, digamos eh, ser el que el que coordina todo junto con tu equipo pero además de eso tienes que ejercer cierto liderazgo no para que la gente esté toda por por, por ese trabajo por esa labor yo, como siempre, he de decir que tengo un claustro maravilloso y que eso me resulta mucho más fácil porque, que si tuviese otro, otros profesionales. Yo estoy orgullosísimo de, de mi claustro. Eh, pero, no obstante, es, es complicado. Es complicado ¿por qué? Pues porque es la primera vez y la primera vez en todo es difícil. Una vez que hemos pasado un tiempo, un periodo de adaptación, bueno ya está. Es, es, vas a incorporar tu rutina, estás haciendo el mismo trabajo del de casa, con tus eh, herramientas personales, evidentemente, no con las que nos, nos da la administración. Y también he de decir que desde que he vuelto al colegio, eh, estoy yendo al colegio porque estamos en periodo de solicitud de matrículas, me parece todo mucho más eh, normalizado. He de decir que para mí eh, un eh, la educación primaria no puede ser a través del teletrabajo. Nos perdemos nos perdemos muchas muchas cuestiones que un, colegio, que un colegio ofrece. Un colegio no solo ofrece clases, no solo ofrece burocracia, un colegio ofrece mucho más que desde casa es, es inviable llevarlo a cabo, por lo menos a mi juicio. Y hablando de
0: clases online, no a distancia o como se las quiera llamar, ¿Qué, ¿Qué tal ha ido las clases en, en vuestro centro?
1: Tenemos también ahí un poquito de trayectoria. Es verdad que somos un colegio que a nivel digital, digital tenemos una buena infraestructura, eh, estamos acostumbrados, eh, todo el claustro, a trabajar de una manera... Eh, entendiendo la, la herramienta digital como una de nuestras principales herramientas y los niños también, con lo cual siempre es menos costoso. A, a nivel de, de, de preparación de clases, a nivel de, de comunicación con los chavales, ha sido bastante más sencillo y eso, eh, y, y eso lo facilita todo mucho ¿no? mi, mi labor ¿no? como, como director. Es cierto que por perfil de población también, pues, pues tengo... Un, tengo un perfil de familias que son muy muy es muy bajo el porcentaje de familias con el que hemos tenido que actuar para ayudarles. Si bien eh, lo que nos hemos dedicado los primeros días era identificar aquellas familias que podían tener dificultad por falta de dispositivos, por falta de conexión, etcétera, Esa labor, labor estupenda que han hecho los tutores, pues uno a uno con las familias. Eh, y una vez que hemos tenido recogida esa información, eh, nos hemos puesto manos a la obra sin esperar a la administración. Y lo que hemos hecho ha sido nosotros dotar de herramientas digitales y facilitar pues la incorporación o aumentar el número de datos en sus, eh, en sus eh, en sus conexiones, etcétera. De manera que a fecha de hoy, yo creo que he de decir que el 100% de las familias de las veredas los tenemos conectados o al menos les hemos prestado el material suficiente para que puedan estar conectados.
0: Qué bien. Y háblame un poquito de, de la evaluación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo, cómo lo lleváis?
1: Bueno, la, la evaluación, que es, que es una cuestión muy compleja y muy complicada, pero que también tenemos que, que que, que valorar dos cuestiones. Una, hemos tenido seis meses de clase presencial eh, y en esos seis meses de clase presencial es verdad que ya tienes muchos argumentos eh, a la hora de poder evaluar a un alumno, evaluar a nivel de, capa, de capacidades y a nivel de, de competencias. Al acabar el segundo trimestre ya había empezado el confinamiento. Las evaluaciones ya las teníamos hechas y, y digamos que... que que Tenemos que seguir las instrucciones, no nos queda otra. Eh, todo lo que hemos hecho este trimestre ha sido mm, para poder aumentar el eh, nivel de contenidos, para poder dar más contenidos e intentar avanzar lo que podemos. Si tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo, así lo entendemos. Y teníamos esa posibilidad y lo hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que a la hora de evaluar, pues, evidentemente, evaluamos eh, fundamentalmente los dos primeros trimestres. La evaluación de este tercer trimestre, pues, ha sido a través de nuestras clases, a través de nuestras clases online, a través de nuestras, de nuestros mini proyectos, a través de, de cuestionarios. Pues, un poquito, yo creo que lo que, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho todo. Pero yo creo que, digo que hemos hecho simplificar. Esta situación, para evaluarla, es un poco complicada y no olvidemos que estamos en primaria. No estamos en segundo bachillerato ni en cuarto de la ESO. Estamos en primaria. Ajá. Lo que no avancemos este año, lo avanzamos al que viene. Y los niños que salen del sexto de primaria, lo que no hayamos podido conseguir este año, pues los IES tendrán que empezar el año que viene por ahí. Por lo tanto, vamos a evaluar hasta dónde hasta dónde hemos llegado y, y las dificultades pues han sido pues, ni más ni menos que, que, que otras veces. Lo que pasa que es verdad que teniendo en cuenta únicamente dos trimestres y el tercer trimestre, pues como dicen las instrucciones, para mantener o, o, o subir nota, nadie va a salir perjudicado en este tercer trimestre porque no tendría es. no tendría sentido, porque aunque en nuestro caso hayamos tenido esa conectividad o esa conexión con todos los alumnos, eh, vuelvo, vuelvo a decir e insisto que es la primera vez que trabajamos así y que no podemos exigir a los alumnos de la misma manera, porque a pesar de que tengan las mismas conexiones, porque todos se hayan podido conectar, la situación familiar de cada uno en su casa no es la misma. Y no es lo mismo las facilidades que pueden tener una familia que otra, por lo tanto, no puedes tener en cuenta este tercer trimestre para rebajar expectativas en una evaluación de un alumno.
0: Desde la dirección, ¿cómo has recibido las diferentes instrucciones que, que os han ido enviando la administración? Bueno, <risa> <risa> sensaciones vamos a
1: ello. Eh, vamos a ver. Eh, cosas incuestionables. La administración ha improvisado, sí lo entiendo porque yo también he improvisado todo el mundo ha improvisado insisto, es la primera vez que nos pasa no estábamos preparados nadie para una pandemia y entiendo que la administración también improvise sensaciones, pues sensación de frustración y enfado en más de una ocasión, porque a pesar de la improvisación, que yo creo que eso es entendible lo que no se puede hacer es eh, eh, llevar a cabo instrucciones argumentando Razones pedagógicas cuando en realidad lo que hay de fondo son razones políticas. Y de nuevo volvemos al capítulo en que, en que la, la, la política no la podemos mezclar con la educación porque quien sale perdiendo son nuestros alumnos y eso no está bien. Verdad, hemos vivido mucho en la ignorancia porque las instrucciones nos han llegado de un día para otro. Eh, en ocasiones las instrucciones se han filtrado antes de que nos llegasen. Eso es verdad que nos provoca, nos provoca enfado y rechazo. Pero, pero ya también conocemos a la administración. Entonces, yo creo que todo ha sido llevadero hasta llegar a las últimas instrucciones en la Comunidad de Madrid, ¿no? las, las instrucciones de la incorporación a las aulas. Y yo creo que esta, eh, esta, es, eh, esta instrucción en la que hablaba, que nos teníamos que incorporar el día uno, si el Ministerio de Sanidad lo admitía, y si no el día ocho, argumentando motivos pedagógicos, que es muy importante que los niños reciban el refuerzo durante diez días los pues niños que tienen dificultades es un, es un razonamiento eh, totalmente eh, bueno que llama a llama la falsedad, ¿no? Eso cualquiera que tenga un poquito de idea de pedagogía sabe que un, un alumno con dificultades que lleva dos meses y medio en su casa recibiendo clases online y que dentro de diez días va a estar de vacaciones dos meses, diez días de refuerzo eh, no, no hay una intencionalidad, no hay un para qué. No, 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 no tiene sentido. ¿no? Entonces, yo creo que es una instrucción política, nos argumenta realmente en, en términos pedagógicos, no es entendible. Y, y, si de verdad, y si de verdad existe esa preocupación pedagógica por los niños con dificultades, realmente lo que hay que hacer es aumentar la dotación para los equipos de orientación, para contratación de profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, para aumentar el nivel de apoyos de profesores de primaria en los colegios, vamos a vamos a hacerlo bien, ¿no? Y, y si de verdad existe esa preocupación porque ha habido niños que no se han podido conectar que es otro de los argumentos bueno, pues vamos a gastarnos en dinero en afrontar la brecha digital existente en la escuela pública en la Comunidad de Madrid, que existe y existe a pesar de, de la buena labor de los directores de los colegios de la Comunidad de Madrid, existe porque no se invierte lo suficiente y ya está y vamos a ser claros entonces el, el argumento no es pedagógico así que eh, pues enfado, ahora mismo enfado David porque me has pillado <risa> en dos días que me he enfadado mucho con estas últimas instrucciones no sé si tú piensas también por ese lado ¿no?
0: además Además, sí, sí, claro, por supuesto, ya lo sabes. Y además, eh, lo que estábamos hablando hace un momento fuera de, de la grabación, que yo pediría de la administración el sentirles... Eh, cerca el apoyo, ¿no? como, como estamos intentando hacer los directores con, con nuestro claustro y en ningún momento yo particularmente he sentido ese ese apoyo, esa eh, simplemente yo yo lo que lo que he sentido es que que están totalmente desconectados de lo que es un colegio, un aula, una dirección de un centro, etcétera. No sé si tú sientes lo mismo.
1: Cual, cualquier persona que lea las últimas instrucciones que han mandado, eh, que sepa un poco de educación. Diría que el que ha escrito eso no tiene ni idea de cómo es un aula, de cómo es un aula con niños, de cómo es un colegio, no tiene ni idea. Y yo y es, y es que cualquier persona que sepa algo de, de, cómo, de cómo es un colegio... Y, por supuesto, una vez más nos sentimos a, a nuestros superiores eh, los gestores, no no, no digo los, los técnicos. Ojo, los técnicos, no hablo de ellos. Hablo de los gestores, no los sentimos al lado, no, no, nos, nos ningunean, en ocasiones nos sentimos ninguneados. ¿no? Nosotros somos un director, haz lo que te decimos y se acabó. Ahí, ahí lo sabemos. Eh, y, y, y la pena es que esta podía haber sido una oportunidad, esta pandemia, para que se contase con nosotros, para que, se, para que acordásemos juntos. Y no, una vez más, se han, se han, se han tomado decisiones de carácter político sin tener en cuenta a, a los directores. Hace tres días hubo una reunión del Consejo de Directores con el consejero en el, en el que los directores dijeron claramente que no se podía volver a las aulas, que no estaban las condiciones necesarias. Bueno, evidentemente no nos, no nos han tenido en cuenta una vez más eh, es así. Y, y eso da pena, da pena porque yo creo que para el avance, para, para poder avanzar eh, sí. en, en educación, tiene que existir esa conexión entre políticos y técnicos. Políticos, técnicos, asesores y directores, que somos los que estamos en los colegios, los que conocemos verdaderamente cómo funciona que es que la, la administración no, no sabe cómo funciona la administración, se rige unas leyes y piensa que esas leyes es tal cual, que aquí no hay personas, que es que lo que dice la ley se hace. No, mira, hay muchos, hay muchos caminos, hay muchas bifurcaciones y, y los directores afrontamos todas. Y bueno, no sé, es un poco, es un poco la sensación cansina de siempre, ¿no? de, de ver que se continúa así.
0: Yo siempre lo he sentido así, los seis años que llevo en la dirección, pero ahora con, con esta situación, con la pandemia, pues lo he sentido más. No sé si, como decías tú al principio, si, si por el estado emocional o porque ya llega un momento en que dicen, mira, esto ya estoy hasta arriba, pero sí, esa es la, la sensación general, sí, exacto.
1: Pero bueno, ¿y, y sabes lo peor de todo, yo creo que además que con cuando les oyes hablar con con poco a, poca esperanza en que esto cambie. Eh, y me da mucho miedo septiembre, ¿no? Me da mucho miedo cómo van a afrontar mm. septiembre porque las inscripciones, por ejemplo, que nos han llegado para junio, eh, no, lo, que, lo que te vienen a decir es que tú también eres responsable sanitario y, y yo, yo que responsable sanitario soy porque te cargan a ti toda la responsabilidad de que cumpla la, todo y que salga bien eh, y entonces me da mucho miedo cómo vayan a afrontar septiembre porque tiene toda la pinta de que, de que de nuevo vamos a ser los máximos responsables de a nivel educativo, a nivel sanitario en el colegio y de que todo salga bien y que ojo no pase nada porque tiene la sensación sí. de que como según instrucciones puedes ser responsable y te vas a quedar con, con todo el equipo, ¿no? Hay, hay, hay que destacar, que no sé si me lo vas a preguntar o no, pero hay, hay sí. que destacar la, el trabajo de los profesores de la escuela pública, que es donde yo trabajo, en la escuela pública, cómo han trabajado, cómo se han adaptado, cómo cómo en un momento, en pocos días, han cambiado su forma de ver, de entender, y manos a la obra me pongo con mis alumnos con jornadas interminables de trabajo que, que yo creo que podríamos haber optado también por la razón de cumplir con, con lo mínimo. No, no, profesionales como tenemos en la escuela pública, talentosos, con creatividad, con capacidad de esfuerzo, y que se han puesto manos a la obra y una y una vez más demuestra que a pesar de todos los obstáculos y zancadillas que se pone la escuela pública, ahí estamos dando el callo, pero dando el callo con esfuerzo y calidad y talento, porque no va unido, porque va unido, perdón, la calidad, el talento y el esfuerzo. Y en la escuela pública, en la escuela pública lo tenemos. A ver si alguna vez se nos se nos reconoce todo todo esto.
0: Yo totalmente de acuerdo. Además, para, para ir terminando, una de las preguntas que te iba a hacer era, era eso. ¿Qué, qué, con qué cosas te quedas de, de esta época de confinamiento? ¿Con lo más positivo que podemos sacar de, de este tipo de educación que ya sabemos que no nos gusta, pero es lo que hay. Pero, ¿con qué te quedas? Ya has comentado lo de la parte de la profesionalidad de, de todos los, los maestros, profesores. ¿Algo más que, que destacar en este sentido?
1: Sí, me, me quedo con, con algo que ya nadie puede decir, que la digitalización de un centro como herramienta para desarrollo de metodologías no es importante ni, ni tiene por qué estar en un colegio. Se ha demostrado que es importante, que es fundamental... Y además se ha abierto un campo infinito de opciones, de uso de herramientas al servicio de la metodología y se ha demostrado en estos dos meses y medio para todas aquellas personas que todavía no ven claro el tema de la innovación educativa en el que herramienta digital y metodología van unidas, van unidas, se han demostrado, y es la educación del siglo XXI, que es lo que muchos, David, como sabes, llevamos diciéndolo, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las cosas con las que me quedo, y que a lo mejor ahora los directores lo tenemos más fácil en ese sentido para implantar, implementar todo este tipo de herramientas y metodologías en, en los colegios, porque se ha demostrado que que es el camino, ¿no? que es el camino y que es lo que lo que vamos a tener y que tenemos niños del siglo XXI niños que necesitan que necesitan motivaciones adecuadas a, a su mundo y su mundo es este, el mundo digital entre otros.
0: Y ya Rafa, por último, si tú imagínate que nos está escuchando algún político alguien de estos que toman decisiones alguno alguno de la administración de estos que dictan sus instrucciones no sé, ¿qué le dirías así? Oye, a lo mejor no Está escuchando alguno, quién sabe.
1: Que, que, que se empapen de colegio, que se empapen de colegio, que, que, que no hablen de lo que les cuentan, que, que vayan a los colegios y que se empapen y que vean lo que es un colegio, Y que, y que entren en un aula y que pregunten a un profesor y que pregunten a un director. Pero que no vengan 20 minutos a hacerse una foto, nos la hacemos todos y luego se sale publicado, no, Vente un día. Que en tu agenda, ya sé que tienes mucho trabajo, pero tú vente un día a un colegio. Empápate de, de sabor de, de colegio. No vengas como, como político. Ven como, como padre o como quieras y... Y observa, vamos a estar todos encantados de que entres en nuestras aulas, de que te pases por el colegio y de que veas lo que es un colegio. Y de que veas que es, cómo es un colegio en Colmenarejo y cómo es un colegio en otra zona de Madrid. Y que, y que veas qué grandes diferencias, qué gran brecha hay porque no se está invirtiendo lo suficiente. Eh, y yo creo que, que, que esa es la única manera. Como estamos con políticos que sean únicamente gestores, que tenemos tenemos eh, en educación y en sanidad, yo creo que son dos dos sitios donde no puede haber únicamente gestores. Porque trabajamos con muchas personas y en los colegios trabajamos con el futuro de nuestra sociedad. Y en la escuela pública tenemos que luchar para que de aquí salgan los líderes. Los, li los líderes del futuro y para eso necesitamos apoyos, apoyos de nuestros políticos inversiones de, de, de nuestros gobiernos para que la escuela pública sea esto
0: Pues eh, a ver si nos escucha alguien y nos, bueno. y nos puede hacer algo de casito también Eso está bien <risa> Pues nada, muchas gracias Rafa por este ratito Muy
1: bien. que hemos pasado David, un placer y como siempre eh, felicitarte por, por todas tus iniciativas, que siempre son garantía de éxito. Llevas el nombre de tu colegio allá por donde vas, que me parece que es una de las grandes labores que tiene que hacer un director, enseñar, mostrar cómo es tu colegio y de, y de tu capacidad para hacer todo eso, que, que no sé cómo lo haces. <ríe> muchas gracias, David.
0: Bueno, pues, bueno, muchas gracias a ti, Rafa.
2: Soy Noelia Tomás, eh, maestra de francés en primaria y directora del Colegio Público Príncipe Felipe de Jumilla, en eh, Murcia. Eh, gestiono un bloque educativo con el que imparto mis clases y me ayudo como recurso, se llama francés hasta en la sopa. Eh, al mismo tiempo también tengo una faceta de formación a otros docentes, colaboro eh, con el, el, el CPRD de aquí de la región de Murcia o con otras entidades así a nivel nacional, y pues así por apostar, apuesto en mis clases por meteorología activas herramientas TIC y trabajo competencial pues vamos, vamos a vamos al 100% <risas>
0: ¿Cuál ha sido la, la mayor dificultad o mayores dificultades o trabas que te, que te has encontrado?
2: Eh, las dificultades que me he encontrado pues, han sido varias, diversas y abundantes. Yo eh, no lo he dicho en la presentación, eh, soy directora del Colegio Público Príncipe Felipe de, de este curso. Este ha sido mi primer curso en mi estreno <risa> mundial ya de por sí ya estaba yo con dificultades día tras día pues que porque asumir un cargo así con la responsabilidad que supone, con tantas novedades como me he encontrado este año, las actuaciones, ya de por sí eran dificultades, pero es que sumado esto es que se han multiplicado. Yo una de las cosas que a mí ya anteriormente ya me suponía un poco eh, estresante era el, el seguir las instrucciones y las pautas y las normativas y las publicaciones es decir, estar al día, cumplir tu normativa, pero es que en estos tiempos es que eh, mi mayor dificultad, tengo que decir, que es eh, leerme todas las pautas, todas las instrucciones, todas las, las, como digo, las publicaciones, resoluciones, etcétera. Más, súmale todas las noticias que se van haciendo públicas. Y me, me supone, a, a mí, ya te hablo ya, de como yo, no como representante del centro, sino para mí me está suponiendo un, un estrés el, el ir al día, el, cada cosa que se presenta nueva, eh, todas las responsabilidades que se está asumiendo desde la dirección eh, con, con cosas que, que ya ni te habías planteado cuando empiezas en este cargo, como eh, responsabilidad de la seguridad, de las medidas de seguridad, del de, de alumnado, de bueno de todo lo que lo que todo el mundo está viviendo y eso. Para mí ha sido un poco así, por lo, lo primero que me ha venido a la cabeza para comentar como mayor dificultad es esa.
0: Y bueno, cuéntame un poco qué tal, cómo, cómo ha sido el ambiente con los profesores y en, en tu centro.
2: En, en el ambiente en mi centro, yo tengo que decir que de hecho llevamos eh, muchísimas más cosas buenas que malas. Lo mejor para mí que nos ha sucedido en, en esta situación ha sido eh, el trabajo que estamos desarrollando juntos. Esa experiencia, estamos eh, con la mayor coordinación que jamás hemos tenido. Y lo digo desde que llevo 13 años allí trabajando y eh, nos decidimos, además, el equipo directivo lo decidió así. Nuestra prioridad era la coordinación. Eh, para facilitar el, y canalizar el trabajo a los alumnos y, y la verdad es que está siendo fenomenal, el, el muy, numerosas vías de comunicación, eh, bueno, principalmente, pues a través he tenido conferencias con mí, el grupo, los grupos ya de WhatsApp que existen ya de por sí, así que son más rápidos, email, pero numerosas reuniones en las que nos ponen, pero, pero de estas útiles, eh, tú me entiendes, David, de estas útiles que no son pérdidas de tiempo en las que la tienes que hacer un claustro, tienes que hacer una reunión de equipo docente, sino realmente poniendo sobre la mesa eh, los problemas que nos encontramos, las soluciones, compartiendo recursos de forma totalmente generosa y, 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 y repartiendo el trabajo. Yo, el ambiente de mi colegio, tengo que, que felicitar a todos porque es, es un trabajo de todos que hemos decidido que si encima le sumas esta situación lo difícil que es, pues encima palear y, y con, así luchar contra distintas actitudes, no, y, y es lo mejor. Muchísima comunicación entre nosotros, un único cauce también en cuestiones de, que, eh, cuestiones de objetivos que nos planteamos también los tenemos muy acorde los equipos docentes, para seguir la misma línea en cuanto a impartir las clases. Eh, estamos súper contentos y el ambiente es muy bueno. Nos sacamos una cosa muy positiva de, de esta situación.
0: Pues Mira, te iba a preguntar luego qué ha sido lo más positivo, pero bueno, ahí tienes, sí. Ahí tienes pues, una.
2: Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> sí. Y ahora vamos un poquito con, lo, con los alumnos. ¿Qué tal, cómo ha sido la... la... La parte de, de enseñar online, se, ¿se te han conectado? ¿Habéis tenido problemas?
2: Nosotros eh, también tomamos una decisión en, en, en el año pasado cuando presentamos el proyecto del equipo directivo, eh, impartimos durante todo el curso un taller TIC, que es una hora de semana, hacíamos un de doble y nunca creíamos que nos iba a ser tan, 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 tan útil. Ya de por sí lo, lo hicimos porque le dábamos totalmente importancia, pero ese taller TIC en el que los alumnos han salido de allí... Eh, sabiendo con su competencia digital, eh, en el grado de cada uno, eh, sabiendo utilizar eh, las herramientas de G Suite, de, de coger y Classroom también manejarlo al instante. Todo eso nos ha ayudado muchísimo. Nos hemos encontrado situaciones en las que alumnos no tenían los recursos, como, como nos, nos había sucedido a todos, en los que sí que hemos hecho una intervención directa de, tanto hemos prestado algún equipo del centro como nos hemos también aprovechado de ayuda de la consejería que con tarjetas SIN del ayuntamiento que hemos repartido material, fotocopias de nosotros, quiero decir, sea, nos hemos acogido un poco todos los recursos de, que hemos podido para un poco igualar ese, esa brecha famosa de la que se habla, y hemos intentado igualar. En, entonces, hemos, la respuesta ha sido muy positiva, y, a, y además los alumnos empezaron como súper motivados, como diciendo. ¡Uy, qué cosa más nueva, más diferente! Mira, todo online, todo... Pero el... estamos notando, además, desde después de Semana Santa, de las vacaciones ahí, pasaron un 15 días y empezamos a ver que iban cayendo uno tras otro. Tenemos aún, no sé, será que mi alumnado es muy responsable, tenemos aún un gran, un gran tanto por cien de alumnos que, que todavía están ahí, pero se nota muchísimo la, la, la actitud, está mucho más baja de moral. Más desmotivados, los maestros también, dentro de lo que cabe. Es más que es cansancio, no cansancio. lo diríamos desmotivación, es cansancio. Lo que ya estamos es, es, es cansados de esta situación. Y, aunque fíjate, ahora la parte social sí que tienen ya pues, no sé, más actividades, más, un poquito más, puedes hacer más cosas. Pero en, esta, en, en, el, en el sentido profesional, estamos, yo, además, yo mismo me lo veo a mí misma, agotados. Sí. Y los alumnos también le vamos en ellos.
0: ¿Y qué me puedes contar de, de la competencia digital docente?
2: Pues muy bien. <ríe> Mira, a lo largo de varios cursos eh, nosotros, pues hay un par de personas ahí porque pues, sí que estamos más, más puestos o más en el tema y utilizamos en el día a día la cuenta digital como el que bebe agua. Y nosotros hemos hemos impartido información docente a los a, a mi cole, pero tantos seminarios y mucha gente se apunta, pero es como que se aprendían cosas, pero luego no se utilizaba, no se utilizaba una pequeña parte, o era como yo tengo en mi clase establecida, cojo este poquito, que me, me gusta y me parece muy novedoso, pero ya está. Y ahora, claro, ahora totalmente ha sido o te metes o te metes, no ya otra lección. Y muy bien. Muy bien, pero realmente bien. Eh, estamos, como digo, todo el segundo tramo, de cuarto a sexto, estamos todos trabajando a través de Classroom, todos los maestros, eh, contando, como digo, diferentes niveles de competencia digital, eh, docentes, compañeros que sean han incluso apuntado a cursos telemáticos ahora para ponerse un poquito al día, entre nosotros que nos ayudamos, yo mando, cuando algo encuentro alguna cosa así que creo que les puede servir, algún tutorial, se lo mando así, de, de, siempre les digo, no lo mando sin cabecera ni nada, digo, pero es útil. Otro compañero, oye, pues mira este truco con Classroom que se puede hacer un no sé qué, no sé cuántas. Entonces, muy bien, somos un cole... Que tenemos muy, integra, muy muy en uso eh, las herramientas estas de, eh, colaborativas, tanto ya hacíamos ya hace ya un par de cursos, tanto a memoria como cuestionarios de práctica docente, ya lo hacíamos todos a través de documentos compartidos y de presentaciones y con DRAI tenemos unidades compartidas todos, decir, ese, esa base la teníamos. Pero no la llevábamos al extremo, yo hablo en, en primera persona por meterme también ahí, no la llevábamos al extremo de decir, es que la única vía que tenemos para llegar a ellos es esta. Y el poner eso ahora mismo como, como objetivo ha sido el, el impulso y el salto. Que bueno, algunos tengo que decir que de mis compañeros y si me oyen lo sabrán, que están estresados, que, que se han puesto al día, se han puesto muy, muy al día, pero. Eh, le supone... Eh, claro, a mí me dicen, claro, es que a ti lo que tú haces es una hora, yo tardo tres. Y, 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 y puede ser cierto, y yo lo valoro muchísimo el, el esfuerzo que están haciendo. Pero, y, y me da pena porque le, le genera tantísimo estrés sí. que, no sé, yo, yo a veces quiero ayudarles, pero, pero es difícil ¿eh? para las personas que no están tan, tan acostumbradas a, a tanta tecnología. Fíjate que a los que, a los que más o menos... Eh, como digo, trabajamos en ella, estamos ya a un punto. Yo ya, de estilo de pantallas también, un poco harta. Sí. Entonces, imagínate, sí. los pobres. Pero vamos, muy... No, no quiero ser... Parezco, parezco que vivo en un mundo de Yubi, pero no, de verdad que, que muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sinceramente.
0: Aquí lo, lo que digo yo, que, que lo que muchas veces no, nos ha costado cuatro años en implantarlo, en dos semanas, ¡pum! Estamos todos ya en ello. Y... sí y los frikis ya no somos tan frikis al menos no, exacto, exacto. ahora se ha visto un poco nuestra, nuestro propósito ¿verdad?
2: Sí. Yo me, a veces me, me cabe un poco porque era como que ahora está todo el mundo descubriendo ciertas cosas, Ay, pero no sé qué herramienta tal y, y yo por dentro de mí se la llevo tirando no sé cuánto tiempo pero, pero no, pero sí, yo me, me alegro muchísimo que, que se vea también esto como una nueva oportunidad y como sí. este reto, pues mira que saquemos algo también bueno de ello
0: eso es, evaluación que, háblame un poco de la evaluación
2: pues, pues yo que sé, mira
0: Porque ha sido un tema también, ha sido un tema también Sí, muy estrella, polémico ¿no?
2: nosotros pues consiguiendo las instrucciones que también nos no, no impusieron el tercer, bueno como me imagino que, que te habrá pasado a ti, David pues el, el, el tercer trimestre finalmente eh, lo, no quisimos cerrarlo solamente al repaso y la recuperación de los trimestres anteriores porque también dependía de, la, de las aulas. Había, tenemos alumnado diverso, entonces, pues, había cierto alumno que, pues, a lo mejor podías continuar con contenido nuevo trabajando y otro, en cambio, le venía súper bien esta oportunidad. De, pues, mira, tenemos la oportunidad de parar, de recuperar, de reforzar. Entonces, no lo dejamos cerrado eh, como una única opción, sino dijimos, vamos a adaptarnos al alumnado y vamos a lo que nos encontremos, nos adaptamos a la situación. Eh, ¿Cómo evaluar? Pues con las herramientas que tenemos ahora mismo, a veces es difícil, hay ciertas cosas, claro, queremos seguir trabajando con la evaluación competencial, pero es que se te plantean mucho, muchas dificultades ante, ante esta situación. A través de la tecnología se puede hacer muchísimo, se puede, se puede trabajar tantísimas tantísima facetas del alumnado, pero la evaluación se me complica, vi, yo no sé cómo lo verás tú pero yo lo la veo difícil
0: muy difícil muy difícil, la veo difícil. muy sí. difícil porque para mí todo lo, todo lo que podamos evaluar es que es que en, en el aula presencialmente se recogen tantas cosas tantos datos y tantas es que recoge cosas hasta de una mirada o sea es que es que es, es muy difícil es muy difícil con un formulario solo eh, es, muy, es muy complicado sí
2: eh, extrae eh, claro es que ahora lo que es, hasta hasta ahora siempre he tenido como objetivo, que era no limitarme a una nota numérica, mmm, me refiero, que al final sabemos que la calificación es un número. Pero en la evaluación es mucho más, es muchísimo más. Entonces, yo creo que en estas situaciones que no puedo hablar de evaluación, tengo que hablar de calificación, creo planteándomelo así, al final tienes que poner un número a los resultados que tú has obtenido a través de un formulario, a través de un trabajo, de un vídeo que te manda el alumno, o... pero no lo puedo considerar eh, evaluación, lo que se considera eh, eh, para mí evaluación, que es pues el seguimiento alumnado, ver qué punto falla, reforzarlos, otros aspectos no verbales, como también puedes recoger, y actitudes, y es difícil realizar una evaluación. Porque
0: nos obligan, a, o nos obligan a poner una, una calificación, sí, sí. como dices. Pero si no, para mí como profesor, esta evaluación no me cuenta... A ver, que se recogen cosas pero yo pondría mucho hincapié en el inicio del curso que viene, si es que no iniciamos normalmente, va a ver cómo qué va a pasar, pero mucho hincapié en eso, en ver cómo vienen, de, de qué manera empezamos, sí. cómo, qué competencias y qué cosas tienen, cosas que hayan perdido por el camino, no sé, más eso es importante ahora que…
2: Y trabajar también el estado emocional en el que nos total, vamos a encontrar al alumnado a la vuelta. Que no es solamente llevar y decir, vale, ¿qué sabéis? Y no, no, ¿qué sabéis? ¿Cómo estáis? También es súper importante, sí. Ahora, pues, lo que yo sí que estamos hablando en nuestro claustro y por equipo docente sobre todo, valorar el, el, el esfuerzo y el trabajo del alumnado. Perfectamente también se identifica, por lo menos ya después de varias semanas, ya lo llevamos haciendo así, podemos identificar perfectamente al alumnado que no te trabaja. Por la situación, por el, no sé, porque familiarmente, pues no sé, a lo mejor cuestiones profesionales de los padres, tal, no tienen tiempo suficiente para dedicarse, falta de recursos, falta de medios, o perfectamente está el, el, el caradura, que también aparecen por ahí, lo sabéis identificar. Entonces, es un poco, vamos a, a intentar hacer un, una valoración del esfuerzo. Y, y, y el trabajo de, de, cada, de cada alumno en, en esta situación.
0: Para, para ir acabando, cosas positivas, bueno, ya me has dicho antes, ¿no? Pero te, te lo iba a preguntar sí, ahora, sí. ya te lo pregunto ahora también. ¿Qué, cosas positivas que te quedas del confinamiento.
2: El, el primer aspecto que, te, que ya he resaltado antes es la, la gran coordinación entre los docentes de, de mi centro entonces, fíjate que estamos luego en el colegio nos vemos todos los días y no tenemos tiempo para sentarnos, para hablar de una actividad de, y ahora pues estamos sacando muchísimo más tiempo para, para vernos más y coordinarnos y, 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 y plantearnos objetivos comunes y actividades. y entonces, primer, En primer lugar, la coordinación. En segundo lugar, es otro tema que ya he mencionado, que es el, la competencia digital. El, realmente, para mí, lo, de las cosas más positivas es que... Eh, ya no, ya no hay que ya no hay debate, es decir, ya decir ya se ha olvidado el debate. Eh, tecnología sí, tecnología no, eh, no me lo ponéis en la ley, no, no, está claro la necesidad de que todo, tanto alumnado como profesorado, o incluso como ya personas ciudadanas de este, de este mundo, eh, la gran importancia de la tecnología, del uso de la tecnología. Entonces, yo con eso también me, me quedo como positivo porque ha salido ya, ya se ha puesto ahí en la tarima y todo el mundo ya lo ve claro. Y otro aspecto positivo, pues yo creo que tenemos que sacar también bueno el, el haber, habernos enfrentado a una situación que yo creo que nadie, nadie eh, se hubiera imaginado anteriormente. Esto parece, una, parece lo, lo miras como una película así de lejos y nunca te vas a creer que esto hubiera sucedido. Entonces, el enfrentarnos a esta, a esta, a esta oportunidad, ¿no? a esta situación y convertirlo en oportunidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a decirte, yo estoy haciendo cosas que yo jamás me había atrevido a hacer, por ponerte un caso, yo pues a lo mejor muy valiente, muy tal, pero yo en cuestiones de vídeo, yo no me yo no me veía capaz de grabarme a mí misma un vídeo para ponerse a los alumnos, o a lo mejor pues sí que compartía pues, alguna conferencia, no sé qué, pues bueno, te ven así de lejos, tal, pero yo no era capaz, David, y, y esto ha sido el no, no, yo quiero que mis alumnos me sigan viendo, eh, vamos a hacer esto, venga, pues oye, videoconferencias, reuniones virtuales, no, ciertas cosas que jamás habíamos había hecho antes y esta oportunidad, pues he dado ese paso, entonces también lo considero positivo eh, esa, esa, esa valía esa, que, que nos hemos encontrado
0: Además, he visto por ahí vídeos que son geniales o sea, es que están fenomenales <risa> yo no sé si me atrevería <risa> y están genial.
2: Ha sido poco a poco, eh, eh, ha sido también un descubrimiento, ¿sabes? El, el editar vídeos y eso, que yo tampoco era de... lo había hecho antes, pues sí, esto que montas cuatro fotos y le pones música y te eres que has hecho un buen vídeo, pero me he dado cuenta, digo, uy, cuántas posibilidades tiene esto y, y, vas, y vas mejorando. Entonces, para mí también ha sido positivo, además, es algo que me lo voy a llevar a, a cuando volvamos a las aulas. El, el crear vídeos, el típico flip claro, que toda, todo el mundo ya, algunos me mencionaban y vale, lo vives, haces pequeños, yo ten, hice alguna pincelada en, en clase, pero era como que no lo veía yo la forma de instaurarlo y ahora viendo lo, lo, los resultados es que yo me lo voy a llevar, esto me lo llevo yo como positivo y, aprove y aprovecharé muchísimo más las clases porque es algo muy, muy positivo.
0: Una cosa así más, más personal, del teletrabajo, de trabajar en casa, que ya sabemos todas las horas que estamos echando y todo lo que, lo que significa esto y la conciliación, etcétera, pero... Algo que secretamente que te guste de trabajar en casa, yo no sé, de estar, eh, no sé, a mí me gusta estar en el ordenador con mi café al lado, cuando, <risa> ver a mis hijos todo el día, yo qué sé, cualquier cosa así que... Sí, que se te hombre,
2: como tú dices, en primer lugar, no, no se cambia el aula por nada de esto, ¿eh? pero vamos, es que no tiene, no, no se parece en nada pero así pues como tú dices pues como yo creo que lo mismo eh, el ir más cómoda el decir no me todos los días que te pones así que me pongo que no sé qué pues te pones así una cabecética para las reuniones que se vea así un poco apañada tu café al lado como tú dices me levanto me siento hago el frío, todo ese tipo de comodidades sí que la pues sí pues, también se se han disfrutado pero yo eh, por ejemplo la semana pasada hubo aquí fue aquí en Murcia la la admisión, el periodo de admisión de alumnos y tuve que ir al centro, tenía que ir al centro a atender a padres con su cita previa tal, y, y, y no recordaba que yo, yo me sentía cómoda aquí en, en cuestiones de pero no, no, echaba tan, no sabía que echaba tanto de menos el, el vestirme tal, el desplazarme al centro, el separar casa casa y cole, ¿sabes? porque el trabajo al final ha sido el mismo, bueno, ya atender a alguna familia tal, pero el, eh, allí sigue haciendo teletrabajo, sigue las clases allí mientras que tal pero esa separación de, de dos espacios distintos, aunque, aunque fuera el mismo trabajo el que estábamos desempeñando, pero no se haya cruzado tanto de menos, eh, como digo, el, el salir a la vida pública, con su, aunque sea sin café, pero pero sí, sí.
0: <risa> y ya por, por último, imagínate que nos está escuchando algún político, alguno de la administración, de estos que, que toman decisiones. ¿Qué le dirías así de cara a, a ahora para la, pues no sé, se me ocurre lo más cercano es la reapertura de los centros, etcétera?
2: Pues yo les diría que somos maestros, que no nos pidan tantas responsabilidades en, en facetas que desconocemos y que realmente no controlamos y no tenemos la seguridad de que estemos haciendo bien que por favor nos tengan en cuenta para la toma de decisiones que son niños y que somos personas todos y que los centros en su mayoría no están preparados para, para la, la apertura de centros tal y como se está planteando y se está filtrando en algunas noticias. Que nos ayuden y que sinceramente creo que hay que dejar un poco de lado la el partidismo, la, la política y realmente centrarnos en la educación y en el bien de, de todas las personas que forman parte de, de las comunidades educativas.
0: Pues nada, mucha, muchas gracias Noelia.
2: Muchas gracias a ti, muchísimas gracias.
3: Hola, buenas, soy Diego Redondo, soy el director del CEPA Sierra Norte de Torrelaguna y somos un centro público de educación para adultos con la, con la característica de que es un centro comarcal donde partimos docencia en ocho municipios diferentes.
0: Diego, ¿cuál ha sido, desde que empezamos el, el confinamiento, cuál ha sido una de las mayores dificultades que has encontrado? ¿Uno, ¿Una o varias? ¿Las que quieras remarcar? Ya sabemos que, que vivimos en tiempos difíciles y que ha habido muchas dificultades, pero bueno, ¿qué, qué quieres remarcar sobre las dificultades?
3: Yo creo que las dificultades han ido un poco por etapas, ¿vale? La primera ha sido cuando de golpe y porrazos, como nos ha sucedido en todas las etapas, nos hemos visto en casa y hemos tenido que contactar con todos los alumnos para poder explicarles cómo continuar las clases, el dónde, si va a ser por videoconferencia en una herramienta o la virtual, los distintos canales de digamos, de comunicación y de seguir las clases. Dificultades, pues que ha habido profesores que es que ni siquiera tenían los listados de los alumnos en sus casas cuando se ha dado esta, esta situación. Alumnos a los cuales ha sido difícil eh, contactar. Otros, nosotros tenemos bastante población inmigrante, pues, eh, costaba entenderse con ellos. Piensa en las clases, por ejemplo, de español para extranjeros que, que tenemos. También tenemos una población en algunas enseñanzas un poco más eh, de edad más adulta, de 60, 70 años. Pues eh, poder explicarles eh, algunos aspectos de las nuevas tecnologías, bueno, de las tecnologías a estos a estos alumnos era difícil, pero incluso con los más jóvenes de secundaria, de primeras ha costado porque eh, la competencia digital, aunque se trabaje en las clases, se ha demostrado que es eh, muy inferior a lo que realmente necesitan. Entonces, entonces ahí ha habido una dificultad eh, también añadida. A todo esto, además, los alumnos tenían dispositivos, tenían conectividad, el dispositivo que tenían era el adecuado, es decir, un teléfono móvil, que a lo mejor en secundaria la gran mayoría de ellos lo tienen con conexión a datos, es el ideal. Aquellos que son de edad más adulta el tamaño de la pantalla es el ideal para, para su vista. Entonces, bueno, ahí ha habido una dificultad añadida bastante grande.
0: ¿Y qué me puedes contar sobre la competencia digital de, del profesorado?
3: En nuestro centro, afortunadamente, eh, es un centro pequeñito. Somos 13 profesores, muchos, más de la mitad, pues llevamos varios años en el, en el centro. Hemos ido participando en distintos proyectos de innovación educativa y tecnológica. Y esto ha llevado consigo una formación del profesorado. Por lo tanto, tampoco ha sido, eh, yo creo, un gran salto. Lógicamente, hay eh, algunas herramientas, pues sí, han sido nuevas para el profesorado y, bueno, se han podido solventar rápidamente, por un lado, gracias a la, a la voluntad del profesorado, porque eso creo que es imprescindible de, de destacar, la disposición 24 horas y para aprender aquello que fuera necesario, se han grabado pues pequeñas píldoras de las herramientas que se han ido Usando aquellos que no tenían aula virtual pues ya han empezado a hacer sus, sus primeros eh, pinitos en, en, en Moodle y en ese aspecto yo creo que la parte del profesorado no ha sido una dificultad, sobre todo porque aquel que podía tener alguna carencia pues lo ha resuelto con muchísima voluntad.
0: Y hablaba con otros compañeros sobre... Sobre el porcentaje de alumnos que han podido seguir exitosamente las clases, bueno, porcentaje, o cómo, cómo lo habéis vivido, sobre todo con, con los adultos, que es diferente a lo que tenemos en mente, no los que estamos en infantil y primaria, ¿cómo ha sido la, la conexión y las clases online? ¿Cómo ha ido con los adultos? Pues,
3: pues ha sido bastante desigual. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar un poco por, por enseñanzas, ¿vale? Me voy a centrar primero en la parte casi un poco más exitosa que es la parte de secundaria, ¿vale? Entonces, en la educación secundaria, lo que hemos hecho ha sido prestar portátiles a aquellos alumnos que no tenían portátil, un tablet, o que consideraba que con un móvil pues era insuficiente para poder seguir las clases, ¿vale? Entonces, ahí, ahí sí hemos conseguido llegar a todo el alumnado, aunque alguno tiene alguna pequeña dificultad de conectividad que ha podido resolver... Y yo lo resumiría en que aquellos alumnos que estaban yendo a clase y iban obten obteniendo buenos resultados, han seguido por esa senda de del buen camino, y aquellos que eran un poco más absentistas, alumnos que pues más jóvenes que salían de, de, de casa pero no llegaban al centro o iban al centro pero cuando hacía ese pequeño descanso desaparecían y les costaba más el estudiar día a día, muchos de ellos se han reenganchado. Yo no sé si así la situación ha sido que estaban en casa encerrados, no podían ir a ninguna parte, no podían perderse en ese camino hacia el centro y al final han decidido aprovechar el, el tiempo y hay alumnos que yo creo que en el mes de marzo yo pensaba que no iban a aprobar mi materia, entre otras cosas, por esa falta de, de continuidad y, sin embargo, mmm, lo van a superar. Entonces, en secundaria creo que ha funcionado bastante bien e incluso una encuesta que le hemos hecho al alumnado sobre qué tipo de enseñanza prefieren, si una enseñanza 100% presencial, como la que conocíamos, si una enseñanza totalmente a distancia, como la que hemos vivido estos últimos meses, o un sistema híbrido, un mixto entre los dos formatos, y eh, la gente estaba ahí un poco peleándose entre el presencial y el mixto, y el, y el híbrido. Sí descartan el formato actual, pero la sorpresa es que el híbrido eh, está ahí 50-50 con, con la metodología presencial. Eh, es cierto que en la población adulta, claro, también el poder estudiar desde tu casa, tener tus clases por videoconferencia y que te permita conciliar pues, con ¿no? los hijos o con otras tareas domésticas o laborales, pues también es un punto a favor. En cambio, las dificultades, lo que te comentaba con alumnos de, eh, de español para extranjeros, por ejemplo, pues era, eso ha sido muy difícil poder continuar las clases, por un lado por la comunicación con ellos y por otro porque no tenían ni los dispositivos ni la conectividad. Eh, para poder seguir las clases con éxito. Las clases de enseñanzas iniciales, que es como una primaria básica, alfabetización o lectores, donde tenemos una, un porcentaje de población de edad bastante elevado, pues lógicamente la mayor preocupación de estas personas era sobrevivir, que no les pillara el, el, el virus. Eh, entonces con ellos ha habido mucho, sobre todo de trabajo psicológico. Las clases se han pasado a un segundo plano. Y los profesores han tenido que hacer principalmente de psicólogos con ellos, por otras vías incluso alternativas, a, a lo que es una videoconferencia, porque muchos de ellos pues no sabían instalarse en el móvil, pues no sé, Jitsi, por ejemplo, que es la herramienta que nosotros hemos usado, pues la app de Jitsi no sabían. Entonces, hay que diferenciar un poco, digamos, estas, estas distintas etapas y que también nosotros con los dispositivos del centro no podíamos llegar a todos. El préstamo lo hemos priorizado en las enseñanzas que llevan a título, mientras que en el resto de enseñanzas no hemos podido Prestarle recursos. ¿Qué tal la evaluación? Pues la verdad es que bastante bien. ¿vale? Nosotros Lo bueno es que en adulto, además, eh, la evaluación continua, que es, es en todas las etapas, en adultos eh, creo que es imprescindible. Y bueno, pues aunque se han adaptado un poco los, los criterios de, de evaluación, el alumnado ha ido trabajando periódicamente, no solo el día que hay un examen, sino con las tareas intermedias que se les puede haber ido enviando. En la medida de lo posible, se han hecho exámenes de di distintos métodos, vale también adaptados a que no sean 100% memorísticos o que les mandes una tarea y la puedan encontrar. Se han hecho a través de videoconferencia, con formularios en aula virtual. Y bueno, más o menos ha funcionado bien. Y además, una cosa curiosa es que el que se encontraba en una nota, por así decir, yo soy de matemáticas y generalmente el que estaba en el 7 de nivel, pues ha fluctuado un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero se ha mantenido ahí. El que estaba en el 9 se ha mantenido ahí arriba y el que estaba jugándosela con el 5 pues se ha mantenido, luego realmente tampoco ha habido tanta tanta dispersión con lo que era su trayectoria habitual, pero la verdad es que el alumnado también se ha esforzado dada la, la situación y bueno, también algunos lo han visto como una oportunidad, es decir, estoy en casa, estoy para sacarme la secundaria, voy a aprovechar y no voy a hacer el tonto. Y bueno, yo creo que eso también en este caso ha ayudado en que el alumno puede ser más maduro o algunos que sean más jóvenes eh, han podido madurar debido a la circunstancia que hemos vivido. Claro,
0: eso es un aspecto positivo que tenéis vosotros en, en ese tipo de centro. Claro, nosotros al, en infantil y primaria pues hemos dependido mucho de las familias, claro. Las familias que no han querido pues el pobre niño, por mucho que quisiera, tampoco, tampoco podíamos, ¿no? ¿Cómo has recibido las diferentes instrucciones que nos han ido mandando desde la Administración? ¿Cómo has ido, cómo has ido viviéndolo desde, desde tu puesto de director?
3: Pues primero respirando, respirando profundamente, lo primero, para calmarte y relajarte, eh, sobre todo cuando ves que llegan instrucciones que es que no, no son aplicables en, en nuestro centro, posiblemente en, en muchísimos. Y aquí, claro, vamos a hablar de la limpieza de los centros. Eh, cada centro... Es un mundo. La limpieza, en unos eh, son funcionarios, otros son contratas de la comunidad. En nuestro caso, dependemos de los, de los ayuntamientos. Cuando en fase cero decían que había que limpiar los, eh, los baños seis veces al día. Por otro lado, eh, tenemos una resolución de incorporación de los empleados públicos, en los cuales se habla de formación e información para los empleados. Yo no sé dónde está esa formación para los empleados. Entonces, ¿se pueden reincorporar los trabajadores al centro en la fase X en la que corresponda? Entonces, yo creo que hay muchas instrucciones, pero luego yo he echado de menos que haya un seguimiento, un asesoramiento, un tener las cosas claras dentro de estas responsabilidades que nos han dejado a, a los equipos directivos, a los directores en particular, desde la orden del 8 o 9 de mayo que sacó el Ministerio de, de Educación, que fue la primera que salió, a luego todo el desarrollo a nivel autonómico, en cuando quieres un poco tomar decisiones para intentar, claro, que, que tú no tengas ninguna responsabilidad responsabilidad civil y penal ante lo que pueda suceder, porque esto es una realidad, y es una realidad que como director, nuestros actos tienen que estar eh, bien medidos entonces, bueno, yo la verdad es que estoy ahí un poco con las instrucciones todavía en pelea, para que me aclaren o me interpreten cómo debo de actuar eh, si no se cumplen algunos de los apartados que ahí aparecen para la incorporación en el centro cuando corresponda. Entonces, bueno, yo creo que es un tema ahí un poco peleagudo.
0: Y luego, por otro lado, también tenemos en, en Madrid, porque bueno, tenemos oyentes de toda España y, y bueno, incluso de, 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 de todo el mundo, pero aquí en concreto en Madrid con, eh, también ha habido un poco de controversia con respecto a las instrucciones que han salido de repente en masa sobre protección de datos.
3: Está claro que el tema de protección de datos es otra de las cosas por las cuales pueden llegar incluso muchas denuncias. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ya me ha llamado mucho la atención fue la semana pasada, una respuesta de la Delegación de Protección de Datos de la Consejería de, de Educación, en la cual viene a decir que si el Internet que usamos en nuestra casa no es seguro, o tenemos alguna duda, o nos entra un hacker y robarnos datos, los responsables somos nosotros. Y que si tenemos alguna duda, lo que tenemos que hacer es no usar nuestro ordenador ni nuestro Internet, ya que es nuestra empresa la que nos lo debe de proporcionar. Entonces, a mí esto me parece bastante preocupante, no solo por lo que puede conllevar, ¿vale? Si hubiera un robo de un dato, sino que, claro, si somos seguimos bien al pie de la letra esas, no son instrucciones, esa respuesta, pues podríamos decir, hoy dejo de usar mi ordenador. Eh, dentro de que mi centro prestamos un portátil a cada profesor, luego eso no podría hacerlo pero no me, no me conecto al internet de, al internet de casa. Entonces, claro, si eso lo hacen todos los profesores, ¿cómo vamos a dar las clases en el mes de septiembre? Luego, es algo que también pensando en septiembre, porque estamos aquí en un bucle todavía de si la tercera sí. evaluación evalúa, no evalúa, sube nota, baja nota, y deberíamos uh -huh. de pensar en septiembre. Y que si el modelo, el que sea, eh, un mixto, un distancia puro como hasta ahora, se vuelva a repetir, ¿cuáles son los recursos?, también hay que pensar que el profesorado hasta ahora ha reaccionado demasiado bien, a pesar de que algunos medios de comunicación periódicamente estén publicando cosas en plan demagogia del, del sí, profesorado, sí. que eso es otro tema aparte, eh, pero han respondido genial, ¿vale? Pero ha sido una situación excepcional y como situación excepcional se han dado respuestas excepcionales. Si sí, esto se va a convertir en una normalidad en el mes de septiembre y la delegación de protección de datos de nuestra consejería, dice que hay una forma de proceder, nuestra empresa tendrá que proceder, digo yo, de esa, de esa forma. Entonces, aquí es algo también bastante conflictivo porque, es más, una consejería de educación no puede darle eh, el ADSL a todos los trabajadores. Bueno, no puede, Por, por podré, podrá, sí. pero si cuesta aumentar el cupo de un profesor, imaginaros el gasto que supone, en pequeños detalles, como puede ser el tema del dotar de internet o de un portátil a cada profesor.
0: Claro, de todas formas esto siempre ha ocurrido, ¿sí? porque esto de que los, los profesores trabajen más horas y desde su casa siempre ha pasado, lo que pasa es que ahora ha sido a lo bestia, ¿no? Pero pero ahora es cuando ha salido este tipo de instrucción, ¿no? Claro, cuando tenemos más, más volumen de trabajo en casa con nuestros dispositivos y con nuestro internet, que siempre ha sido así, como estoy diciendo, pero bueno.
3: No, siempre ha sido así y además, de hecho, nosotros en adultos, eh, tenemos la secundaria en el régimen presencial, semipresencial y a distancia. Es decir, la distancia no era algo que antes no existiera en, en adultos. Y como curiosidad, eh, lo que es el, el, el tutor de secundaria a distancia es el único tutor que no cobra el complemento de tutoría. El de las enseñanzas presenciales, tanto en adultos como en, en un instituto, cobra ese complemento. El de distancia, no. Ahora que todos hemos sido profesores y tutores en un modelo a distancia, los tutores del régimen presencial sí han cobrado su tutoría, pero el que era tutor ya de por sí de distancia no se le reconoce ese trabajo y no se le paga ese complemento. Luego también es el momento un poco de replantearse eh, todo el sistema educativo y coger las cosas buenas, las cosas malas, pero también valorar ciertas enseñanzas que estaban muy devaluadas, yo creo, por parte de la administración o poco valoradas, digamos, y creo que ahora se ha demostrado que conllevan un trabajo eh, bueno bastante mayor, incluso que la presencialidad. Que, que la presencialidad, como tú dices, hay unas horas de trabajo en casa que nadie las ve, salvo los que trabajamos aquí, pero eh, ese trabajo siempre ha estado.
0: ¿Qué es lo más positivo que has visto de, de esta época de confinamiento?
3: Pues yo destacaría dos cosas. Una de ellas es que tienen que confiar más en los equipos directivos y en los profesorados de los centros. vale Porque yo nunca he visto lo que es la autonomía del centro. Eh, la primera vez que lo he sentido un poco de cerca ha sido cuando he llegado este mes de marzo y cada centro nos las hemos apañado como buenamente hemos podido, porque aquí no hemos recibido asesoramiento de muchas cosas, como bien sabes, David. Entonces, uh -huh. dentro de esa autonomía que cada centro ha ido desarrollando, creo que las cosas no han salido tan mal, en general. Luego eh, habría que confiar más en los, en los equipos directivos y en el profesorado y se ha demostrado que el cuerpo de profesores responde si es necesario. Antes también respondía, pero que en casos excepcionales han dado, han dado la cara. Y luego, por otro lado, creo que el, dentro de la parte de la enseñanza a distancia o no presencial que hemos tenido, es importante el tema de las videoconferencias, ¿vale? Porque las clases por videoconferencias pueden ser un complemento ojo, eh, un complemento, yo no me olvido nunca de la presencialidad, siempre donde está la, lo presencial que se quite lo demás, pero pensamos en entornos concretos, en mi caso población adulta, eh, una zona comarcal, rural, donde la red de comunicaciones entre los municipios es muy mala, eh, es casi inexistente, luego al final hay alumnos que, tienen que o tienes coche o no puedes desplazarte, he tenido alumnos que se desplazaban desde otro municipio en bicicleta para poder ir a clase el día que nevaba no podían venir a clase porque con la bicicleta no podían venir Luego hay situaciones donde la video, videoconferencia puede ayudarnos, incluso en la coordinación del centro. Somos un centro comarcal. Durante la semana cada profesor se encuentra en un pueblo. Y siempre que tenemos que hacer alguna reunión, tienes que juntarte presencialmente. Bueno, pues a lo mejor podemos quitarnos algunos viajes. Y podemos también un poco aprovechar herramientas que, aunque algunos la conociéramos, a nivel profesional realmente se estaban usando pocos. O incluso para las reuniones propias de los equipos directivos con la administración. Pues oye, nos evitamos también desplazamientos y puedes optimizar el tiempo y dejar de perder tiempo en, en desplazamientos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay cosas que también deberíamos un poco de, de intentar aprovechar, pero lógicamente que no aprovechen eh, la educación a distancia para eliminar la educación presencial. Eso también es importante.
0: Y ya, por último, si nos estuviera escuchando ahora mismo a, a algún político, a alguno de estos que, que de la administración, ¿a ¿qué le pedirías, qué le dirías eh, de cara a los siguientes meses?
3: Eh, siendo realista, yo creo que deberíamos de pensar ya en septiembre. No que llegue septiembre y a ver cómo está eh, el virus para hacer un plan A, un plan B, un plan C. El plan A, el plan B, el plan C deberían de estar ya. Se debería de saber, pero además estos planes deberían de estar adecuados a la realidad de cada centro. La ubicación geográfica de cada centro, eh, dentro de que sea del mismo régimen, o sea, dos centros de infantil o de primaria, no es lo mismo uno en la zona rural, un CRA, que un megacentro en mitad del Leganés. Es que son contextos to totalmente diferentes. Y luego los espacios, los espacios que tiene cada centro son otro mundo. Entonces, en eso habría que ir trabajando, pero trabajando sabiendo un poco hacia dónde vamos no con los titulares que nos despiertan en la prensa cada mañana, que los leemos en Twitter y empezamos a comentar entre los que ahí nos encontramos, pero realmente eh, yo creo que debe de haber más coordinación, más coordinación, digamos, en este caso, pues con nuestros superiores, no sé si corresponderá a inspección, a direcciones de área, unidad de programas, no lo sé, direcciones generales, quien sea, pero mmm, deberemos de avanzar, porque septiembre está ahí a la vuelta de la esquina y puede llegar septiembre y no saber cómo va a ser la, la enseñanza. Y luego además eh, hay muchos titulares que yo creo que a todos los que trabajamos en la educación nos dejan, hay un poco desconcertados, que hacen bastante daño, hace que la preocupación que podamos tener de los centros vaya en, en aumento y de alguna forma también nos tiene un poco que, desde la administración, mitigar eh, y reducir esos miedos, esos temores y acompañarnos. ¿Vale? Yo creo que es el momento de que desde la administración nos acompañen y nos asesoren, que ni ellos vayan solos ni nosotros eh, vayamos solos y además creo que deben de hacer caso también a la parte técnica y la parte técnica es la que está en los centros educativos día a día, no la gente que eh, está en un despacho y, y puede llevar años, eh, algunos no han trabajado nunca en la educación pero otros han, ya han estado trabajando años, ahora están en un, en un despacho, pero la realidad del día a día la ver los equipos directivos y los profesores que ahora mismo están en las en las aulas.
0: Pues me quedo con eso que ha coincidido con, con muchos de los compañeros con los que he hablado que, que quieren que nos escuchen que nos escuchen a los equipos directivos y a los profesores, a, como dices tú a los que estamos ahí al pie del cañón cada día y bueno pues me quedo con eso para terminar. Pues nada Diego muchas gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias a ti David.
4: Hola, soy Óscar Martín Centeno, soy director del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Santo Domingo, en la GTE, Centro Público del Norte de Madrid.
0: Bueno, Óscar, cuéntanos cuál ha sido la mayor dificultad que, has, que te has encontrado de, en esta en esta época de, de que hemos tenido que vivir de confinamiento como director.
4: Sería difícil sería difícil elegir una concretamente porque ha sido como una cantidad de dificultades sobrevenidas importante. Creo que hay hay determinadas cuestiones muy relacionadas con la manera de trabajar con el profesorado, que es cierto que nosotros tenemos pues un proyecto digital muy desarrollado donde la comunicación pues de verdad que tiene unos procesos de trabajo muy digitales, pero aún así creo que ese contacto humano que es tan necesario a veces para poderte comprender, para poder empezar a trabajar de una forma efectiva con los docentes se echa de menos, tanto con ellos como con los estudiantes porque yo creo que se resuelven muchas cosas hablando despacio, hablando cara a cara estableciendo unas dinámicas muy directas y muy presenciales y hemos tenido que acostumbrarnos de una manera directa a tener una parte digital y una parte presencial a pasar el 100% a la parte digital ¿no? y eso desde luego pues implica también una, una serie de dificultades donde tienes que hacer el seguimiento la colaboración, el trabajo con docentes de alumnado y conseguir que sea efectivo. Y claro, la efectividad es más o menos eh, posible pero la parte emocional de esa efectividad en el contacto con el alumnado, el contacto con el profesorado también es una cuestión que se echa mucho de menos Sí. Eh,
0: estaba hablando, estabas hablando de los alumnos y que estáis más o menos mm, bien desarrollados ¿no? digitalmente ¿Qué, ¿Qué me puedes contar sobre la, cómo han seguido vuestros alumnos el, las clases online o a distancia o como las queramos llamar?
4: <risa> pues nosotros con esta parte hemos tenido bastante suerte, la ¿no? verdad hemos tenido un seguimiento completo por parte de las tres etapas educativas, por infantil, primaria y secundaria, y yo creo que uno de los aciertos que nos costó llegar a la fórmula definitiva, porque las dos primeras semanas, de hecho, ni siquiera sabíamos si íbamos a volver, no íbamos a volver, o sea, estábamos en ese momento de duda, donde decíamos, bueno, tomamos esta estas medidas y dentro de dos semanas nos volvemos a ver aquí todos en el centro y ya está. ¿no? porque ese, aunque nos parece tremendamente lejano, era el planteamiento que había en el momento. Entonces, cuando ya fuimos conscientes de que esa situación iba a durar en medio de la pandemia, de que algunos compañeros incluso yo caímos con el COVID, o sea toda esa locura completa de las primeras semanas, vimos que lo que teníamos que dar sobre todo a las familias era flexibilidad. O sea, lo que no podíamos era establecer todo un marco de videoconferencias en unas horas concretas con los padres teletrabajando, con el hermano que no se puede conectar porque el otro hermano se está conectando en otra parte. Entonces, lo que planteamos hagamos es, si nuestro proyecto le pide a los estudiantes que generen contenido, si estamos en un centro donde no hay libros de texto, donde ellos generan todo su contenido, hagamos exactamente lo mismo el profesorado. Sea, generemos contenido audiovisual, contenido en vídeo, contenido en newsletters, contenido en materiales que ellos puedan consultar en cualquier momento. Y utilicemos las videoconferencias para la conexión emocional, los repasos, las dudas, los juegos que se hacen con los estudiantes, y ahí sí que ha habido diferencia. A lo mejor en educación infantil hemos tirado más por esta parte lúdica y emocional que es básica, lo mismo también que en los primeros cursos de primaria, se ha centrado más en el repaso, las preguntas, eh, las dudas que pueden surgir en el segundo equipo docente de primaria y en educación secundaria. Y eso es lo que yo creo que ha funcionado y ha funcionado bien. Eh, es un tema controvertido, porque todas las familias van a querer lo que a ellos les apetece. O sea, van a querer por un lado a lo mejor que haya muchas videoconferencias, otros van a querer todo lo contrario. Hay gente que va a querer muchas tareas, gente que no va a querer tareas. Entonces yo creo que lo fundamental es que el centro tenga claro cuál es el proceso de trabajo que va a seguir y que luego intente dar la máxima flexibilidad a las familias, porque es verdad que están teniendo situaciones muy complicadas y que hay que entenderlas. Igual que entender también al profesorado que tiene familias y que está dando sus clases con los niños a su alrededor y con todo lo demás, no como cualquier otro trabajador. Entonces, es verdad que ahí tenemos que ser flexibles todos, comprensivos todos, y tratar de conseguir lo mejor para nuestros estudiantes. Y es verdad que en las primeras etapas pues es complicado. O sea, no es lo mismo la autonomía que tienen los chavales a partir de un tercer o cuarto de primaria que de ahí para abajo. Eso es evidente, es muy diferente y el grado de implicación de las familias también en ese punto, pues también lo que le estás pidiendo, lo que estás exigiendo a veces, pues es también muy diferente y hay que entender que ellos también están a veces sobrepasados.
0: Y bueno, por lo que veo, en cuanto a la competencia digital docente, ¿no habéis tenido mayor problema?
4: Sí, nosotros con ese tema, fíjate que obviamente siempre vas a tener diferencia porque sí, la hay. Claro. Pero somos un centro que, como se caracteriza mucho por esa cuestión, normalmente la gente se intenta poner las pilas de una manera inmediata en cuanto llega. no De hecho, nuestro primer claustro le llamamos el claustro del pánico, ¿no? con todas las letras. La gente entra, ve lo que hay, ve que no hay libros de texto, ve que tiene que generar contenido. no Pero es verdad que tenemos suerte también con los compañeros, que obviamente siempre vas a tener gente más eh, proclive al uso de la tecnología y gente que menos, pero en general la práctica totalidad del centro educativo funciona bien con tecnologías
0: Ah, eh, cuéntame algo sobre evaluación. <risa> ¿Qué pensáis? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo?
4: El <risa> tema de la evaluación o sea, ese... a mí es uno de los temazos A mí este sí. tema me, me interesa me interesa mucho porque <risa> creo, igual que esto nos ha traído un montón de cosas terribles, el tema del COVID, también ha provocado por fin una reflexión sobre la evaluación, que tiene narices que tienen que venir por necesidad en lugar de por la oportunidad que hemos, siempre hemos tenido de replantear una evaluación evidentemente ahora mismo no puedes hacer exámenes y cualquier examen online pues va a estar puesto en tela de juicio porque evidentemente se pueden hacer un montón de cosas con los exámenes online. Y si tienes secundaria en tu centro educativo, pues más todavía se pueden hacer. no Entonces llega un momento que te tienes que replantear que esas ideas que tienes en, en educación, esas diferentes formas de evaluar, ahora mismo se tienen que desarrollar sí o sí. Nosotros optamos por evaluar a partir de portfolios, de manera que todos los estudiantes generan su portfolio, bien en papel o bien de forma digital, a partir de cuarto o quinto de primaria, y de esa manera nosotros podemos evaluar en base a la creación que desarrollan los estudiantes. Que tú puedes decir, bueno, habrán tenido colaboración, pues igual que han podido copiar, igual que te pueden copiar también en un examen presencial. Quiero decir que lo importante es que nos planteemos la evaluación como un acompañamiento en lugar de como una calificación final. Si partimos de esa idea la evaluación va a servir para algo. Y yo creo que esa es una de las cuestiones básicas en las que deberíamos reflexionar todos y tratar de conseguir que la evaluación se plantee de otra forma desde el primer momento en los centros educativos.
0: Yo le decía mucho a mis profes, porque algunos decían, pero es que eh, el padre está ahí con él y, y lo está haciendo. Digo, pues eso es lo que llevamos eh, pidiendo desde, desde hace años. Porque tenemos una población complicada nosotros en nuestro centro, pero es como, pues, pues por lo menos está poniendo con él que eso... Mira, no lo hemos tenido en, en años. O sea, vamos a ver lo positivo también de, de las cosas, de ¿no? Tema, claro, sí, sí, es. claro. ¿Qué, ¿Qué cuestiones, qué cosas mmm, positivas sacas de todo, de todo este tema?
4: Pues yo creo que una cosa bastante interesante que hemos, que hemos observado es que los estudiantes, en algunos de los, de los retos, de las propuestas y de, y de los trabajos globalizados que han estado haciendo, han mostrado una actitud increíblemente creativa. Y a mí es una cuestión que me ha, que me ha sorprendido para bien, porque normalmente te encuentras a personas. ...que tiene mucha creatividad en el aula y normalmente supones que esa creatividad se va a exportar y suele ocurrir así... ...pero también te encuentras alumnos que a lo mejor no tenían una actitud a lo mejor demasiado correcta dentro del aula... ...o no demasiado participativa y ahora de repente en otro ámbito diferente sí que la tienen. Entonces eso es verdad que es sorprendente, o sea igual que tienes que tener mucho cuidado con el seguimiento que puedes hacer con el alumnado... ...porque aquellas personas que son menos constantes a lo mejor no van a tener el mismo aprovechamiento con un alumno que sí es muy constante también te das cuenta de que el entorno influye mucho, que ese entorno muchas veces influye para bien y otras veces, y eso se ve particularmente en secundaria, tienes alumnos que se distraen con mucha facilidad dentro del grupo clase y que, sin embargo, incluso colaborando online con otros estudiantes, generan unas propuestas de una calidad y de una implicación muy curiosa y que además dentro de las, de las sesiones online, de las sesiones eh, a través de videoconferencia, se implican y están ahí y dan propuestas, dan ideas y es una cuestión que nos ha sorprendido para bien a muchos docentes, ¿no? Y, y a mí me parece interesante cómo de repente cambias el escenario y todos somos diferentes en un escenario diferente, ¿no? Y los estudiantes también lo son. Y es curioso, ¿verdad?
0: ¿no? Sí. Y también, por otro lado, el, la, la capacidad de, de adaptación y compromiso de, de, de los claustros. No sé si estás de acuerdo, sí. pero creo que sí. sí, sí.
4: Totalmente. 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 O sea, yo creo que una de las claves básicas ha sido eso. Um, hay que tener en cuenta que nosotros, como profesores, sabemos el trabajo que hacemos, sabemos lo que hay detrás. Y, y eso no siempre se ve desde fuera. ¿no? y Cuando te das cuenta de que tienes que preparar un montón de materiales, hacer dos o tres videoconferencias, eh, colaborar, preparar unas rúbricas, preparar todo un sistema nuevo y además desarrollar las diferentes propuestas que tenías pensadas llevar a cabo, la cantidad de horas evidentemente no están dentro de tu horario, pero de ningún profesor. o sea Aquí todo el mundo ha echado horas de una manera absolutamente masiva. O sea, Los equipos directivos lo hemos hecho, pero todo el profesorado lo ha hecho. Y a lo mejor alguno lo ha hecho menos, pero el que lo ha hecho menos ha hecho su horario, porque sí. todos los demás han estado cuatro, tres, cuatro, cinco horas por encima del horario trabajando los fines de semana y eso hay que señalarlo y hay que reconocerlo, sí. está claro.
0: Y ahora en plan personal, eh, le, desde que has estado trabajando en casa, ¿qué cosa te llevas como personal como decir, "Ay, qué gustito de estar trabajando en casa", ¿no? ¿Algún algún aspecto positivo así secreto que tengas decir, "Bueno, pues es que estoy trabajando aquí todo el rato con mi café o con, no sé, no cualquier o es que no me, a, a que no me encanta, pongo ni la no me pongo ni la ropa, no sé, cualquier cosa que te haya gustado de, de, de trabajar en casa?
4: Había el tema de estar trabajando con el café siempre en la mesa, ir a la cafetera, cogerte, ponerte otro. Luego dices, voy a echarle cuatro horas más. Ya, es que tengo aquí otro café rico, tal, me lo pongo. <risa> salgo, me doy una vuelta, vuelvo. ¿no? Ese, ese punto también es, es interesante. Igual que es verdad que todos en la vida ¿no? decíamos qué bonito sería el teletrabajo hasta que lo hemos conocido. eso es una cuestión bastante curiosa. Hay otro tema que me parece interesante, que está yo creo que ya es una locura totalmente personal. Tienes a lo mejor a todo tu profesorado reunido en un montón de salas eh, diferentes. ¿no? Entonces tú vas entrando en las salas y es como, tel, como el teletransporte. ¿no? Yo, yo de pequeño <risas> siempre he pensado que el magnífico superpoder sería el teletransporte. ¿no? Y ahora de repente lo tienes. no Te vas directamente a la reunión de primero y de ahí pasas Sala de cuarto, y de ahí pasas a, a la CCP, y de ahí pasas a otro lado. De ahí pasas a una sala donde entras confundido y vas a un montón de padres y dices: Este no era mi sitio, y te vas a otro lado. ¿no? <risa> es divertido, ¿no? es curioso. Pero es verdad que el teletrabajo ha sido complicado. Creo que tampoco, por mucho que pensábamos que estábamos todos preparados, creo que el teletrabajo tiene su propio código, su propio funcionamiento, eh, un funcionamiento social, un funcionamiento personal, un saber darte tiempo para hacer las cosas y eso hay que tenerlo en cuenta también.
0: Y yo es que sinceramente creo que lo que hemos tenido que hacer en esta época así de emergencia no es teletrabajo por sí, porque esto es, ha sido, yo creo, supervivencia. No, porque sí, teletrabajo sí, sí es. es tú estás en casa, trabajas, supuestamente tranquilo, tienes tus tiempos, tal, esto ha sido supervivencia total total con total. tu familia en casa eh, etcétera no Entonces, yo vamos no lo, no lo concibo como el teletrabajo al uso pero bueno hemos estado ahí como <ríe> hemos podido
4: Esta es una forma de darnos esperanzas de que, <ríe> de que, de que el del teletrabajo sí. nos sigamos viendo con simpatía sí, ¿no? es, que es cierto, es bueno, bueno lo único no es que,
0: que nuestro trabajo y todos los profes que nos, que nos escuchen y los maestros eh, directores, equipos directivos eh, no concebimos nuestro trabajo sin estar en el aula, sin estar en el colegio presencialmente, o sea es fundamental, lo hemos hemos empezado viendo eso y, y me parece me parece fundamental pero bueno por sacar lo positivo verdad de este tiempo Muy bien. y ya por último que si, si imagínate que nos está escuchando al, algún algún político algún alguno de estos que toman las decisiones eh, por nosotros qué le dirías en estos momentos para yo que no, no sé para de cara a la vuelta al cole o de cara a lo que sea alguna no sé algunas orientaciones que nos den qué les qué les pedirías si hubiera alguno Oye, lo mismo alguno está escuchando, no se sabe.
4: <risa> yo creo que lo más importante es que escuchen a los docentes, que escuchen a, a los directores, pero sobre todo que escuchen a los docentes. A que de alguna manera den una se abra una participación para que todos podamos dar ideas, porque todos entendemos que el escenario es septiembre pensemos lo que pensemos. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a la educación no paramos de darle vueltas a septiembre. Y, y yo no sé vosotros, pero yo no le encuentro una solución, ninguna solución que sea que sea buena. Entonces sabemos que la solución que tengamos, sea la que sea, eh, buena no va a ser. Eh, no va a ser ese punto bonito que teníamos en las aulas, que eso a día de hoy, por desgracia, pues no lo, no lo vamos a tener. Entonces es cierto que por muchas vueltas que le demos, eh, cuantos más seamos pensando y cuanto más eh, sea una decisión compartida entre todos... Ya no te digo que vaya a ser la mejor, pero, pero sí te puedo decir que va a ser al menos compartida por todos y al ser compartida por todos va a ser más asumible. Y Yo creo que es un buen momento para escuchar sobre todo a los profesionales de la educación. Hay que escuchar también a las familias, hay que escuchar a todo el personal de los centros, a los inspectores, a las personas que están trabajando en la limpieza, a las personas, a todo el personal, pero sobre todo sobre todo a los a los maestros y maestras, a los profesores y profesoras que están todos los días trabajando con niños y que la decisión que se tome, sea la que sea, que sea compartida. Yo creo que eso es lo más importante de todo.
0: Eso es. Y se acercará más a la realidad que tenemos en los, en los centros. Exacto.
3: Exacto.
0: Pues fenomenal, Oscar. Muchas gracias por tu colaboración.
4: Mm. Muchas gracias a ti. Un placer estar contigo.
0: Bien, pues llegamos al final de otro episodio de Piedras de Educación. El final del episodio número 45. 45 episodios ya. No está mal espero que lo hayas disfrutado y que te haya resultado interesante a mí me ha encantado tener esta charla con cada uno de ellos y las aportaciones que, que nos hacen la verdad es que se aprende muchísimo, ¿verdad? En las notas del episodio os dejaré los usuarios de Twitter de estos cuatro directores para que los podáis seguir y seguir el trabajo que, que, que hacen en sus centros que es la verdad que excelente El episodio 46 también será acerca de, de los directores, de la dirección del centro en esta época de pandemia y espero tener la aportación de, de, de directores de, de otros países. Yo creo que sí. Así que, bueno, estate atento y, y no te lo pierdas. Quiero enviarte mis fuerzas y ánimos. Parece que, que al final del episodio... ...tengo algo más de ánimo para compartir, ¿eh? <risa> Pero este curso, más que nunca... ...debemos descansar durante las vacaciones de verano... ...y, y reflexionar. Yo voy a reflexionar de, de, de lo que quiero en mi vida... ...y bueno, y si estoy por el camino adecuado... ...para ser feliz, que al final es lo que más importa, ¿no? La felicidad de cada uno... ...y bueno, y porque al fin y al cabo... ...estamos en este mundo de paso y... ...sé que lo mismo me tengo que tomar la vida... ...con más tranquilidad, por mí, por mis hijos... Y por mi familia Sé, seguro, que voy a encontrar la manera de seguir disfrutando de mi trabajo Mientras no descuido de mi familia De momento solo se me ocurre de una manera Pero bueno, solo veo una opción para ello Pero bueno, me toca ahora reflexionar Si es que me dejan descansar Mucho ánimo con los últimos coletazos de este curso 2019-2020, que ha sido uno de los más duros que, que recuerdo, claro. Pero bueno, estás a punto de finalizarlo, así que hazlo como solo tú sabes. Y bueno, y termina por la puerta grande. Ya sabes que tú también me puedes enviar tus ánimos, claro, a mí. Que, oye, que uno tiene también su corazoncito. Encuéntrame tanto en Twitter como en Instagram como arroba davidsantos-a Y ya tus 5 estrellas y valoraciones en Apple Podcast o la aplicación de podcast en la que me escuches hace que, que le demos más visibilidad a, a píldoras de educación y que lleguemos a más profes, más docentes inquietos. Nos escuchamos en el próximo episodio muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.